0: Tauziehen,
1: der Podcast zu Politik und Sport.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und sitze hier tatsächlich in einem Raum mit Nina Reib, <lacht> nach zwei Aufnahmen, die wir digital gemacht haben, endlich wieder vereint in einem Raum. Ich freue mich sehr. Und ähm, wir sprechen heute das zweite Mal über das Thema Sport und Rechtsextremismus und haben heute den Fokus auf den Breitensport gelegt. Das hatten wir in der letzten Folge auch versprochen, dass wir das machen wollen und werden das heute auch vollziehen. Und Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde und bist bei der Deutschen Sportjugend. Und eigentlich käme jetzt hier die Lostrommel. Mhm und die kommt bei mir auch, aber ich, ich schummel ein bisschen, weil ich habe dann leider die Loskugeln nicht mitgebracht, <lacht> ähm, habe mir gedacht, was mache ich? Ich stelle dir einfach eine Frage. Wow. Ich frage ganz sportlich, was war dein größter sportlicher Erfolg?
1: Das ist eine lustige Frage. Naja, ich bin jetzt wirklich nicht die Sportskanone, das muss ich dazu sagen. Also ich glaube, ich würde da tatsächlich diesen diese Motorsportkarte äh, nochmal ziehen, Pff, wobei Erfolg ist halt so eine Sache, aber das größte vielleicht Erlebnis, ähm, ist Ewigkeiten her, weil ich ja das überhaupt gar nicht mehr mache, das wäre mein früheres Leben, wie ich ja schon öfter hier erklärt habe, aber ich bin die Rede Monte Carlo Historik mitgefahren mhm. ähm, und das war sehr aufregend, weil das wirklich eine Sternfahrt ähm, ist immer noch, wie sie ganz früher auch war. Die Rede Monte Carlo heutzutage ist nicht mehr so aufgebaut, aber früher war das eine Sternfahrt und wir sind hier in Bad Homburg in Deutschland gestartet, sind über die Nacht durchgefahren bis mhm. nach Südfrankreich und haben da ganz lange Etappen gehabt. Also immer so 30, 40 Kilometer ähm, Etappen und dazu dann natürlich nochmal die Verbindungsetappen dazwischen und inklusive lachen nach der langen Messer und Col de Turini und äh, Monaco und Hotel de Paris und so weiter. Also das sind äh, also dieses Gesamtpaket war schon sehr aufregend mhm. und dann war die Karriere vorbei.
0: Wow, aber es hört sich nach äh, ja, Aussteigen auf dem Gipfel an. Ja, genau.
1: <lacht> naja, also sagen wir mal so, wir sind angekommen. Ja. Also P- über Plätze reden wir hier nicht, aber äh, genau, ja, so. Sehr schön. Aber eine schöne Frage. Nur die falsche Person, die hier sitzt. Also ich glaube,
0: ich finde tatsächlich die Frage ähm, funktioniert fast mit jedem mm. und jeder, ähm, weil weil das ja sehr individuell ist ja, und man stimmt. was ganz einfaches vermeintlich Einfaches sagen kann, aber auch irgendwie taucht dann jemand auf, das passiert mir manchmal ein Seminar, der dann sagt, ja, ich war mal Landesmeister im Taekwondo. Ja,
1: Wahnsinn. Ach so, ja. und
0: das bewertest du nicht als Erfolg? Ja, das <lacht> habe ich damals gemacht. So.
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Und vor allen Dingen ist Erfolg ja auch total ähm, individuell auch zu definieren. Ne? Vielleicht mhm. ist der schönste sportliche Erfolg, dass man tatsächlich es geschafft hat, ähm, äh, mal eine Laufrunde zu machen, um einen Block so Und es eigentlich nie hinbekommen hat und dann hat man es hinbekommen oder man hat irgendwie, wie auch immer, irgendwas anderes gemacht. Und dann ist das der persönliche Erfolg. Schöne Frage. Da bin ich froh, dass du die Lose vergessen hast, äh, die Frage (lacht) gestellt hast. Danke dir. Genau, und Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt und ich habe die Los-Tommel gerührt und gezogen Folgendes. Und zwar stand auf einem Zettelchen, was du da reingelegt hast, viel gelernt aus Computerspielen.
0: Oha, jetzt muss ich mich outen. Ne? Also ich spiele Computerspiele mhm. Mhm. schon immer, also immer seit, seitdem sowas geht, bin dadurch auch habe ich durch meinen Papa dazu gekommen und Freunde haben das auch gemacht. Und ähm, es gibt ja immer auch die Debatte, ist das, äh, ist das sinnvolles, äh, sinnvoller Zeitvertreib oder nicht. Und für mich, muss ich an manchen Stellen sagen, hat mir das voll viel gebracht, ähm, weil ich zum Beispiel Strategiespiele spiele, und da geht es auch oft, auch manchmal um historische Kontexte. Und daraus habe ich irgendwie voll viel gelernt, das war immer ganz witzig. Mit meinem besten Kumpel äh, haben wir dann immer gesagt: So, ach ja, stimmt, das hatten wir. Haben wir bei (lacht) Civilization, so heißt das Spiel, (lacht) haben wir das gelernt, wo die Pyramiden erbaut wurden oder sowas. Oder äh, was für was für Weltwunder es gibt. Mhm. Klingt toll. Ja. Schön. Macht auch weiterhin Spaß, wenn man mal Zeit hat. Das mmh, ist ja heutzutage ja, eher das Problem.
1: Das ist das Erwachsenenleben, ne? Dass mhm. es dann so die Wochenenden dann plötzlich zum Durchzocken doch nicht da sind, ne?
0: Nee. Mhm. Aber es gibt richtig viel Ärger.
1: <lacht> <lacht> ja, schön. Civilization, oder? Mhm. So. Ja. ja gut, gucke ich mir mal an. Werde ich nicht spielen, aber ich gucke mir mal
0: Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja, du hattest eben schon schon ähm, ja eingeleitet, dass wir in der letzten Folge uns ganz intensiv mit Sport und Rechtsextremismus auseinandergesetzt haben. Da haben wir eher so drauf geschaut auf, ja, was ist eigentlich Rechtsextremismus und ähm, wo finden wir da auch besonders die Phänomene im Moment und dann haben wir mal so auf Kampfsport und Fußballfanszenen und Hooligans hm. und so weiter geguckt Und auch, was dagegen gemacht wird. Mhm. Und dann haben wir aber entschieden, dass wir dann doch noch mal ähm, eine zweite Folge direkt danach machen wollen. Das finde ich total cool, dass wir das machen ähm, und uns Zeit nehmen, dann noch mal weiter einzutauchen Mhm. und uns da auch noch mal anders äh, zu nähern, auf einer anderen Ebene. Du hast ja schon gesagt, eher der Breitensport, eher mal so den Verein auch in den Blick nehmen. Richtig. Ähm, Und auch so allgemein die Gesellschaft
0: Genau und ähm, das mag jetzt für den ein oder anderen ein großer Sprung sein, weil man ja oft, wenn man jetzt über Rechtsextremismus im Sport nachdenkt, viel an das denkt, was wir letzte in der letzten Folge besprochen haben, also Hooliganismus, äh, Kampfsport-Events und, und ähnliches. Aber ähm, wenn wir uns das mal anschauen, dann wissen wir ja auch, haben wir, wir haben ja auch die Mitte-Studie zitiert, dass ähm, menschenfeindliche, menschenverachtende Einstellungen einfach auch in einer breiten, ähm, in der breiten Gesellschaft auch vertreten sind. Und dementsprechend treten sie natürlich auch in Sportvereinen auf. Und ähm, man kann sich mal so ein paar Sachen vor Augen führen, die in den letzten Jahren passiert sind, um zu wissen, dass eben auch der Breitensport, ähm, und auch der kleine Sportverein in Kontakt kommt mit Rechtsextremisten. Da gibt es natürlich, ich sag mal, fanale oder, oder groß, ja, schlimme, schlimme Attentate. und Anschläge wie etwa der die Ermordung von Walter Lübcke, der der Mordanschlag äh, in Hanau, der rassistische Mordanschlag in Hanau ähm, oder auch der, ähm, der Anschlag in Wächtersbach, wo, ein, wo auch ein Mensch, der im Schützenverein ist, äh, mit seiner Waffe auf einen, einen Asylbewerber geschossen hat.
1: Das war in Hessen auch, das ne? war auch
0: Das sind jetzt alles, genau, das sind alles Fälle aus Hessen, die <lacht> mhm. ich hier aufzähle. Und ich habe aber auch, ähm, das sind natürlich jetzt die großen Dinge, die passieren. Und
1: und bei allen Fällen waren auch ähm, Sportvereinsmitglieder ähm, Täter.
0: Richtig, genau. Also das waren alles Menschen, die über Schützenvereine ähm, auch aktiv waren und ähm, sich dort bewegt haben. Ähm, Das ist aber jetzt nicht ähm, Das sind nicht nicht die einzigen Felder, wo das auftritt, sondern ich habe mir einfach mal in unserer Recherche hier ein bisschen die Monitoring-Berichte vom Beratungsnetzwerk Hessen angeschaut und dann gefiltert nach Sport. Und da findet man ganz viel zum Thema, also äh, rassistische Beleidigungen am Spielfeldrand, Schmierereien, ähm, auch gewalttätige äh, Übergriffe, antisemitische Übergriffe ähm, und all das kann man natürlich auch und sollte man und muss man dem rechtsextremen Spektrum zuordnen und sind alles Kennzeichen dafür, dass es eben auch im Breitensport, auch im Sportverein ähm, zu rechtsextremen Vorfällen, Taten auch kommen kann. ja.
1: Ja, das ist ähm, gut, dass du das nochmal so einführst, weil oft denkt man ja, wie du das schon gesagt hast, das sind nur so besondere Fälle und so Einzelfälle, das Mhm. wird ja auch immer gerne so dargestellt und es sind ja auch Einzelfälle, aber sie sind in der Breite dann nicht mehr so einzeln, sie sind dann schon doch regelmäßig und da muss man natürlich schauen, auf was guckt man, schaut man dann eben auf diejenigen, die dann auch Täter werden und Mhm. wirklich auch ähm, Schlimmes machen Mhm. Oder schaut man auf Einstellungs, äh, Einstellungsmuster, mhm. Einstellungen von den Personen. Ähm, und das heißt noch nicht, dass daraus eine Tat wird, aber es kann daraus eine Tat werden. Also Gedanken, Einstellungsmuster ähm, von Menschen können halt eben die Brücke bauen, ähm, dann auch wirklich ähm, schlimme Sachen zu machen. Anschläge mhm. An oder ähm, ja, Gewalt. Ähm, Auszuüben. Und das sollte man schon auch im Blick halten. Und wenn wir dann sehen, dass da in Sportvereinen auch Menschen sind, die diese Haltung haben, diese Einstellungsmuster haben, sollten wir, glaube ich, auch ähm, zumindest sehr aufmerksam sein und das nicht verdrängen. Und da wollen wir heute drüber sprechen.
0: Richtig, genau. Und vor allen Dingen auch ähm, ein bisschen einen Blick aufs Umfeld werfen, also was passiert äh, in Sportvereinen, was passiert in deren Umfeld. Und auch, ähm, was ich wichtig finde an der Stelle, oft sind ja diese Einstellungen äußern sich ja hin und wieder oder oft auch in Aussagen mhm. oder in, ähm, in Beschimpfungen oder ähnlichen und die der das Momentum dass diese ähm, dass diese Äußerungen einfach unwidersprochen im Raum bleiben das hat eine unglaubliche Kraft und ich glaube da schauen wir auch gleich am Anfang noch mal drauf und dann im späteren Teil unseres Podcasts, unseres Gesprächs kommen wir auch noch mal auf die Beratungsarbeit rund um Rechtsextremismus im Sportverein.
1: Genau, also das ist auch ganz wichtig, dass wir da noch mal schauen, was kann man machen und was ähm, äh, und wer ist da vielleicht auch Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, ähm, mhm. so äh, das machen wir, wir haben uns aber vorher noch mal vorgenommen, trotzdem auch wenn wir das letzte Mal schon die mitte angedeutet haben und auch ein bisschen geklärt haben, schon was zum Beispiel dieses Phänomen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist und so weiter. Also bitte da noch mal nachhören. Und wir setzen hier auch noch mal einen Link rein für all diejenigen, die das noch mal nachlesen möchten. Es sind ja vielleicht auch nicht für alle so ähm, geläufige Bezeichnungen mhm. und deshalb auch ein bisschen komplex. Das wissen wir sehr gut. Ähm, nicht, nichtsdestotrotz haben wir das letzte Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen und auch eben diese mittestudie angedeutet. Und ähm, ich fände es jetzt, glaube ich, ganz schön, wenn wir uns da noch mal ähm, auch in Bezug auf Breitensport mhm. uns mal anschauen, was da rausgefunden worden ist. Ähm, also ich sage schon auch immer äh, bei ähm, ja, Vorträgen oder ähm, anderen Gelegenheiten, ähnliches wie du jetzt auch gesagt hast, Wenn man weiß, dass es einen gewissen Prozentsatz an Menschen mit rechtsextremen Einstellungen in der Bevölkerung gibt, dann werden die Menschen auch irgendwie äh, im Sportverein sein. Weil Mhm. es einfach so viele Sportvereine gibt, ähm, dann ist einfach die Chance groß, dass das ähnlich ist. Und so sage ich das auch äh, immer, dass äh, wenn man weiß, dass in bestimmten Regionen äh, rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien zu einer bestimmten Stärke gewählt werden, dann kann man davon ausgehen, dass es zumindest verhältnismäßig Mhm auch ähnliche äh, Stimmungen in vielen Sportvereinen sind. Nicht in allen, aber eben dann in dem Durchschnitt. Und darüber sprechen wir. Wir sprechen ja über den Durchschnitt ähm, eines Sportvereins. Und da gibt es natürlich auch immer die Ausnahmen, die sich klar positionieren oder sehr klar auch ähm, gerade antirassistische Arbeit oder Integrationsarbeit leisten und sich da sehr abgrenzen. Und es nicht einfach haben, eventuell auch, je nachdem, in welchen Umfeldern sie tätig sind. Aber wir gucken jetzt auf den Durchschnitt. Mhm. Also insofern jetzt nicht auf, den Sportvereinen, sondern auf die Sportvereine, so im
0: Durchschnitt. Genau, und wir vermeiden den Blick in den vermeintlich großen Sport des des Spitzensports und so weiter, sondern wir bleiben auf der lokalen Ebene.
1: Ja, genau. Und die Mitte-Studie erscheint regelmäßig und 2021 ist die letzte Mhm. Ausgabe quasi erschienen. Die ist immer erstellt von der Universität Bielefeld. Und ähm, im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da werden dann Menschen befragt. Und äh, bei der letzten Studie, die ich gerade angesprochen habe, ähm, da wurde das erste Mal auch erhoben, ob diejenigen, die befragt werden, zufällig auch Mitglieder in einem Sportverein sind. Mhm. Und von allen, die befragt worden sind, also der insgesamten Gruppe quasi, der Befragten waren sogar fünf. 30 Prozent Mitglieder Mhm. im Sportverein. Also das ist schon eine hohe Zahl. Und Mhm. da konnte man dann noch mal schauen und unterscheiden, wie sind denn die Antworten auf die Fragen, die dort gestellt worden sind. Also wie sehen die aus bei Menschen mit Vereinsmitgliedschaft Mhm. und welche, die eben nicht im Verein sind. Und das ist eben spannend, um noch Mhm. mal drauf zu schauen und zu zu gucken, was ist denn da vielleicht ähm, an Themen besonders stark vorhanden, vielleicht auch wo es weniger was stark vorhanden mhm. in den Sportvereinen. Und da würde ich gerne einfach ähm, mal so ein paar wenige Zitate ähm, hier äh, vorlesen aus dieser Studie, beziehungsweise aus, einem, aus einer Zeitschrift, Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit heißt die Zeitschrift, wo ähm, auch Autoren dieser Studie, also die diesen, diesen Artikel geschrieben haben. Und zwar haben, waren da Mitautoren von diesem Artikel, aus dem ich jetzt zitiere, Hannes Delto und Andreas Zick. Und das sind auch diejenigen, die den das Kapitel geschrieben haben in der Mitte-Studie. Mhm. Und ähm, da würde ich Folgendes gerne ähm, so hervorheben. Vielleicht eine Vorbemerkung noch, ähm, Da wurde unter anderem auf die Dimension von Rechtsextremismus geschaut und ähm, da gibt es sechs Dimensionen ähm, Mhm. von Rechtsextremismus und ähm, das sind zum Beispiel Dimensionen wie ähm, dann äh, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Befürwortung einer rechtsgerichteten Diktatur und Verharmlosung des Nationalsozialismus. Und bei diesen äh, vier von sechs Dimensionen ähm, kann man sagen, dass die Antworten von Menschen mit Vereinszugehörigkeit ähm, eher äh, weniger zustimmend waren als ohne ähm, Mitgliedschaft. Also eher tendenziell äh, weniger Zustimmung äh, für so etwas wie Befürwortung einer äh, rechtsgerichteten Diktatur. Ähm, Allerdings ähm, gab es dann auch noch zwei weitere Dimensionen und die klingen sehr kompliziert. Ich erkläre Mhm. auch gleich, was dahinter steckt. Die eine ist chauvinistische Ansichten Mhm. und die andere sind sozialdarwinistische Ansichten. Mhm. Ich erkläre kurz, was das ist, ähm, um da jetzt nicht irgendwie zu viel Verwirrung ähm, zu produzieren. Chauvinismus bedeutet eigentlich relativ einfach eine extreme Form des Patriotismus oder Nationalismus. Mhm. Das ist Chauvinismus, also extreme Form des Nationalismus. Ich kürze es mal ab. Und Sozialdarwinismus ähm, heißt, dass da äh, nach diesem Prinzip das Recht des Stärkeren gilt. Mhm. Und vielleicht haben auch einige noch im Ohr Sozialdarwinismus, Charles Darwin mhm. Das war ja ein Wissenschaftler im 19. Jahrhundert und auf Grundlage seiner Überlegungen und einer, ich sag mal, Weiterinterpretation, sehr vorsichtig ausgedrückt im NS, sind dann auch Eugenik und Rassenhygiene entstanden.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich eine, ähm, sagen wir, ideologische Grundlage äh, für so etwas wie Holocaust, aber eben auch für die Ermordung äh, von Menschen mit Behinderungen, äh, im NS oder auch Zwangssterilisation von ganz vielen Frauen. Ähm, Und heute ist das auch noch so ein Grundprinzip von Rechtsextremismus. Und es trifft heute eher, also vor allen Dingen Menschen, die wohnungslos sind zum Beispiel oder Menschen mit einer Behinderung. Also es werden einfach Gruppen abgewertet Mhm. ähm, oder Sozialhilfeempfänger werden dann als Sozialschmarotzer zum Beispiel benannt. Mhm. Das ist auch ein Äh, Syndrom äh, quasi von von Rechtsextremismus oder eine Einstellung. Nun denn, also es gibt eben chauvinistische Ansichten und sozialdarwinistische Ansichten. Und da muss man sagen, dass es bei Sportvereinsmitgliedern dort eine stärkere Zustimmung gibt. Mhm. Und das sind dann so zwei Aufgabenfelder, denen man sich dann widmen sollte. Wobei, ich möchte da dann noch kurz sagen das ähm, ist ein großer Unterschied. Einwerfen. Ja, du wolltest nur, was wolltest du ein? <lacht> ich
0: glaube, ich, ich weiß, worauf du hinaus. Willst, ja, es gab einen großen
1: Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Das finde ich total spannend. Ja. Das, das wolltest du einwerfen, ja. ne? Ja, genau. Ähm, ja, du kennst die ja natürlich auch super gut äh, die Studie und kennst all die Sachen. Genau. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Frauen viel weniger dem zustimmen und mhm. Männer viel mehr. Also Männer ähm, stimmen viel mehr diesen chauvinistischen und sozialdarwinistischen Ansätzen äh, zu Männern, die in Sportvereinen Mhm. sind. Das heißt Sie sind dann schon sehr deutlich überdurchschnittlich ja. vertreten mit diesen Ansichten. Und das ist dann anschlussfähig an so Sportthemen wie Männlichkeit im Sport, mhm. also Männlichkeiten mhm. im Sport. Mhm. wie Auch sowas wie Wettbewerb, ne? also wenn da so Nationalismus übersteigert oder ja. auch ich bin was Besseres als andere oder ich bin genetisch besser als andere. So, ja. ne? Also diese Vorstellung, Konkurrenz ist sehr anschlussfähig, Dominanz auch ja. und ähm, so geschlossene Gruppen. Man nennt das oft auch homogene Gruppen, die das noch mal bestärken.
0: Mhm.
1: Das sind dann so ähm, so Dinge, wo man da noch mal vielleicht drauf gucken könnte. Ähm, so ja. ähm, über welche Sportvereine sprechen wir? Wie sehen die so aus? Und wie sind da vielleicht auch die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen? Mhm. Wobei man das aber nicht genau übertragen kann. Also das heißt nicht, dass nicht auch Frauen diese Einstellungen haben können und auch vielleicht nicht auch mal überdurchschnittlich. Ja,
0: so. Absolut. Ja, und vielleicht noch ein, ein, ein Thema, das da reinfällt, ist für mich auch noch so Hierarchisierung. Also mhm. irgendwie hinnehmen oder, oder einfordern von gewissen Hierarchien äh, aufgrund von also aufgrund von, von vermeintlicher Überlegenheit und so das passt ja auch total da rein ähm, ja danke dass du das auch nochmal reingebracht hast ich fand das auch ein sehr interessantes Ergebnis der Studie mhm. ähm, oder der der es ist ja quasi nochmal eine Studie die zu der Mittelstudie gemacht wurde ähm,
1: und ich würde gerne noch anschließen das war jetzt ein Teil und die mitte hat aber auch nochmal ähm, diese äh, Syndrome der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit angeguckt. Mhm. Das ist ja nochmal ein bisschen was anders. Also die Dimension mhm. des Rechtsextremismus und die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Ja. Ich mache es nicht zu so kompliziert, aber ich möchte da nur noch ähm, Folgendes sagen, ähm, dass da die äh, Männer, die befragt worden sind, ähm, auch in der mitte ähm, viel häufiger Vorurteile haben als Frauen. Und da gab es auch schon vor der Mittestudie andere Studien von Hannes Delto. Und da wurde ganz klar gesehen, dass zum Beispiel ähm, Vorurteile im Bereich Homosexualität sehr stark waren zum Beispiel. Mhm. Und das möchte ich schon nochmal ähm, auch an dieser Stelle äh, betonen. Man kann aber auch sagen, und das möchte ich auch dazu sagen, mhm. ähm, dass Vereinsmitglieder allgemein eher kulturelle Vielfalt befürworten, toleranter sind im Allgemeinen und sich auch mehr mit der Demokratie identifizieren als Menschen, die nicht im Sportverein sind. Und ich finde, das sollte man auch dazu sagen. Es geht also nicht nur um Bashing, sondern es geht einfach darum, das zu überprüfen und sich anzuschauen. Äh, und ich lade da alle ein, äh, die Mittestudie auch ähm, sich mal durchzulesen, zumindest dieses äh, Kapitel. Ähm, das ist auch jetzt frei zugänglich, erhältlich äh, als Download. Und der Link ist wie immer in den Show Notes
0: Super, ja, total gut. Ähm, und auch der letzte äh, Twist, den du nochmal mhm. gemacht hast, weil natürlich reden wir jetzt über ein Thema, das natürlich unglaublich Defizit bel- beladen ist und natürlich auch empörend ist, dass, dass wir in Deutschland überhaupt äh, überhaupt noch das, das Thema haben, mhm. äh, wenn wir uns unsere Geschichte anschauen. Und gleichzeitig gibt es aber ja auch, ähm, auch in der Bearbeitung dieses Themas und aber auch insgesamt natürlich im Sport ganz viel positive Sachen, die wir auch hervorheben wollen und sollen, um damit wir nicht in so eine Depression verfallen am Ende.
1: Das wissen wir auch und wir wissen ja auch, also ich meine gerade dieses dieses Thema Vielfalt und Integration, da macht machen viele Sportvereine viele, viele Jahre schon etwas und ich finde, das ist dann ja auch, also sie spiegelt sich hier wieder. Mhm. So, da ist ja die Sache, dass man vielleicht auch in den anderen Bereichen noch mal ein bisschen was anstrengen muss. Frauenförderung zum Beispiel. Zum Warum Beispiel. nicht? Ja, ähm, spannend. Wir haben gesagt, wir gucken nicht nur auf die mittestudie mhm. ähm, sondern du hast auch dir mal eine Studie von, ich glaube, Benjamin genau. Kerst angeschaut. Benjamin
0: Kerst, mhm. das von der Hochschule Düsseldorf. Und ähm, der hat ein ein spannendes Forschungsprojekt, das sie dort betreiben. Da geht es um Radikalisierung oder eben Nichtradikalisierung über den Sport oder in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ähm, er hat im Gegensatz zu zu der Mittelstudie, die ja eine eine quantitative Studie ist, wo eben ähm, Zahlen ausgewertet Mhm. werden, hat er eine qualitative Studie gemacht. Also er ist tatsächlich zu... Schützenverein in dem fall gegangen und war dort über einen längeren zeitraum auch vor ort hat menschen interviewt und hat ähm, sich angeschaut was ähm, was in diesem bereich äh, passiert ob sich dort menschen irgendwie es leichter fällt sich zu radikalisieren oder eben schwerer also ob es ob es quasi ähm, indikatoren gibt in den in den schützenvereinen in denen er war ähm, die es menschen leichter machen abzudriften in eine radikale Grundhaltung oder dass es eben dass es eben die Chance gibt sich dort zu festigen und über eine Gemeinschaft ähm, vielleicht resistenter zu sein Mhm. gegen ähm, gegen solche Themen und ähm, ich mache das jetzt kurz und ich will auch glaube ich vor allen Dingen die Ergebnisse präsentieren die ich ähm, für ähm, für relevant halte für alle Sportarten weil das für mich an der Stelle nicht schützenspezifisch ist und er hat ähm, in seinen In seiner Untersuchung herausgefunden, dass es eine Normalisierung geben kann von rechten Gedankengut in Sportvereinen. Und zwar ähm, beschreibt er das so, dass es eben, dass es eben eine Grundhaltung gibt von einer Offenheit vielleicht, die erstmal viele Menschen den Zugang ermöglicht zu Sportvereinen und dementsprechend auch eine Meinungsvielfalt existiert. und gerade in Sportarten, die vielleicht etwas konservativer besetzt sind, wo es wo es vielleicht auch klare Hierarchien gibt, ähm, passiert es öfter, dass Aussagen getätigt werden, die er und auch andere Menschen, die natürlich diese Studie begleitet haben, dem rechten Spektrum zuordnen würden. Und wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, bleiben solche Aussagen manchmal wieder äh, unwidersprochen. Mhm. Sie bleiben im Raum, sie sind da, es gibt keine, keine Gegenwehr. Ähm, Oder es passiert, dass, ähm, dass Menschen, die aus dem rechtsextremen Spektrum kommen, Parteien wie dem Dritten Weg angehören oder anderen Organisationen, auf Vereinsfesten auftauchen und das hingenommen wird oder sogar akzeptiert wird, ähm, auch dort keine Gegenrede geleistet wird. Und da spricht er von Normalisierungstendenzen, also die Haltungen, die dort präsentiert werden, die vielleicht auch ganz offensichtlich auf T-Shirts getragen werden, ähm, die von einschlägigen Nazi-Marken sind oder ähnliches, ähm, oder eben die Aussagen, die menschenfeindlich sind, die andere Menschen degradieren, ähm, die auch teilweise zur Gewalt aufrufen, wenn die, wenn die nicht wenn es da keine Gegenrede gibt, dann führt es dazu, dass das als als, ähm, ja, als normal in Anführungsstrichen mhm. wahrgenommen wird und eben ähm, noch nicht als extrem oder als problematisch. Mhm. Und eine spannende, spannende Schlussfolgerung, die er hat, die ich jetzt gerade zitieren würde, ähm, ist … Ähm, er sagt, nur Fälle von offensichtlicher, verbaler oder psychischer Gewalt, äh, physischer Gewalt werden als problematisch erachtet. Damit können menschenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen verdeckt und rechtsextreme AkteurInnen verharmlost werden. Mhm. Also nochmal ganz klar, finde ich, in diesen zwei Sätzen gemacht, ähm, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Wir, es gibt Die Alarmleuchten gehen quasi erst an, wenn es wirklich ein Gewalt ein, ein gewalttat passiert ist also wenn es ähm, wenn wenn jemand gewalt angetan wurde oder wenn die die verbale entgleisung so krass ist dass es vielleicht sogar schon strafrechtlich relevant wird mhm. und dann gibt es dann dann gehen auf einmal die alarmglocken an das ist eine beobachtung ähm, und dann passiert etwas aber vorher die vielen kleineren mikroaggressionen würde ich es mal nennen die werden nicht bearbeitet
1: die Diskriminierung und andere Sachen. Und das Interessante ist ja, dass er, wie du es ja gesagt hast, mit den Menschen gesprochen hat, die in den Vereinen sind und die das berichtet haben. Richtig. Also es ist jetzt nichts, was er sich irgendwie von Weitem ausgedacht hat, sondern er ist da in die Schützenvereine gegangen und hat sich das genau angeguckt, war auch vor Ort teilweise, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Ja, total interessant. Ähm, Mhm. Also, es zeigt eben genau das, dass es eben ein Querschnitt der Gesellschaft ist, auch in der, auch im im Sportverein und manchmal eben vielleicht nicht ein Querschnitt, Mhm. ähm, sondern dass da eine bestimmte Gruppe hingeht, weil es eben vielleicht ähm, durch eine Sportart, durch einen bestimmten Sozialraum, durch andere Gegebenheiten ähm, eben sagen wir, eine besondere Gruppe ist, die sich zusammenfindet. Ja. Und dann ist es natürlich ähm, vielleicht einfacher, bestimmte Einstellungen ähm, zu äußern und dann ist die Gegenrede eher seltener.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich schwierig, ähm, wenn, wenn da solche Grenzen, Werte des Sportes und der Gesellschaft dann ständig überschritten werden. Richtig.
0: Und tatsächlich macht natürlich so eine Zusammensetzung, auch die die Gegenrede schwieriger, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das ist gut, dass
1: du das sagst. Ähm,
0: Und deswegen ist das auch gar kein so großer Vorwurf an die Einzelperson, Mhm. sondern ich glaube, also das ist schon eine eine Reaktion seitens von Verbänden oder eine stärkere äh, Rückenstärkung für die Menschen, die Gegenrede vielleicht leisten würden, ähm, wäre da schon auch angebracht an manchen Stellen.
1: Wir haben jetzt viel über die Schützen gesprochen und ich möchte aber trotzdem auch sagen, dass wir... ähm also dass da jetzt auch ein Fokus drauf liegt, ist, ist auch normal, weil es eben die Attentate gab und die Verbindungen gab und ähm, weil da durchaus auch äh, ja, Waffen im, im Spiel sind und da eine gewisse Sensibilität ist. Aber wir möchten doch auch äh, betonen, dass, ist, dass wir überhaupt nicht nur auf die Schützen gucken und wir wissen auch, dass es gute Schützenvereine gibt, ähm, die sehr, sehr klar äh, sich positionieren, sehr aufpassen auch, wer da Mitglied wird. Da gibt auch Überprüfungen, äh, die die Schützenvereine normalerweise machen, ja, bevor jemand klar. Mitglied werden darf und bevor man an die Waffe kommt. Also ich würde da einfach auch nur ähm, dafür sensibilisieren, auch hier nicht zu sehr ähm, in die üblichen Vorurteile zu verfallen. Ja. Ähm, da gibt es besondere Herausforderungen, das würde ich auch schon so benennen, aber ich glaube, dass viele das auch wissen, auch viele, die in den Verbänden tätig sind ähm, und auch die richtigen Schritte gerade versuchen zu gehen. Ähm, so Und das, dass man, wenn man auch darauf guckt, auch auf diesen, diese Sport Art ähm, eben auch mit einer gewissen Offenheit und Fairness auch darauf guckt, Mhm. was da wirklich passiert. Ähm, So einfach das nochmal als
0: als eine Bemerkung. Und vielleicht noch zwei Punkte kurz dazu. Zum zum einen finde ich, dieses Thema der Normalisierung ist, Mhm. wie gesagt, für mich kein schützenspezifisches Thema, sondern die Normalisierung von von menschenfeindlichen Aussagen passiert, würde ich lehne mich jetzt weit raus, wahrscheinlich in der gesamten Gesellschaft, sehr oft und äh, in vielen, vielen Sportarten. Manche sind vielleicht anfälliger als andere, aber das weiß gar nicht. Das Spannende daran ist, warum gibt es denn überhaupt diese Untersuchung äh, mit dem Fokus auf Schützen? Mhm. Weil eigentlich haben wir ja das Thema, dass wir eine total schwache Datenlage im Sport haben, ja. wenn es um so, solche Themen geht. Ja, voll. und voll. Ähm, weil natürlich jetzt ein gesellschaftlicher Fokus und auch zu Recht an dieser Stelle vielleicht liegt, wird da ein wenig geforscht. Ich sage das bewusst mhm. so, weil die das ist auch vielleicht die Schwäche der der beiden ähm, Studien oder sagen wir mal keine Schwäche, aber es ist ein, ein, ein Punkt, den man erwähnen muss. Das sind ganz ganz kleine Ausschnitte. Das sind ganz kleine Studien. Ähm, also gerade die von von Benjamin Kerst ähm, ist sehr klein. Ähm, weil es einfach noch nicht so viel Datengrundlage gibt und eigentlich müssten das wäre jetzt eine Aufforderung ähm, von meiner Seite aus wir brauchen viel mehr Forschung in dem in dem Bereich gerade Rechtsextremismus und Rassismus im Sport Total. Ähm, und vielleicht noch ein ein, ein zweiter Punkt ähm, was Benjamin Kerst auch gemacht hat ähm, er hat auch ganz viele Potenziale noch gefunden mhm. und herausarbeiten können. Also es ging ja, ich habe das ja am Anfang versucht ein bisschen zu erklären, es ging eben um beide Seiten der Medaille, so ist ein blödes Bild, aber ähm, er hat eben auch geguckt, okay, was gibt es denn für Dinge, die verhindern, dass Menschen, also die in, in Sportvereinen und an seiner Stelle eben in Schützenverein, die verhindern, dass Menschen abrutschen können. Und da hat er ganz viel auch gefunden, weil es eben auch ein starkes Werteverständnis auch in, äh, in den Vereinen gibt, die er beobachtet hat. Ähm, es gibt ein starkes Verständnis von Gemeinschaft und auch die Möglichkeiten, eben sich einzubringen. Und das sind für ihn alles Kennzeichen dafür und er hat noch ein paar mehr, die zählt jetzt nicht alle auf, mhm. aber er hat eben auch da wirklich Potenziale gefunden, wie der Sport reagieren kann und wie der Sport in sich vielleicht auch schon Dinge trägt, die es verhindern, dass Menschen äh, radikal, äh, in radikale Richtungen abdriften.
1: Ist super wichtig, dass du das nochmal nennst. Ähm wir sind ja sozusagen auch aus dem Sport und versuchen ja auch mit unserer Arbeit genau die Potenziale immer wieder zu stärken. Aber gerade bei solchen ähm, Schwerpunktthemen guckt man natürlich eher auf die Problemlagen. Und das sind dann eben genau die Dinge. Und Werte haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen äh, Folge. Ähm, und ähm, genau, das ist gut, dass du das nochmal benennst. Ich möchte gerne auch nochmal mal betu- also nochmal betonen, was du gerade gesagt hast. Ich finde das enorm wichtig. Ähm, wir wissen eigentlich Also wir wissen einiges über Vorfälle, über über Beispiele, was passiert ist. Wir haben diese Studien, die uns Anhaltspunkte geben. Wir haben logisches Denken, dass man sich eben auch vorstellen kann, dass eben die Einstellungen überall vertreten sind und so weiter. Aber wir wissen schlussendlich, Relativ wenig. Mhm. Es gibt wenige Studien, ähm, die sich allgemein mit dem Thema Rechtsextremismus auch auseinandersetzen ähm, über diese, die wir gerade genannt haben. Es gibt zum Beispiel eine von Professor Dr. Gunther ähm, die der hat schon 2009 im Prinzip festgestellt, dass wir systematisch wenig wissen Mhm. über rechtsextreme Vorfälle in Sportvereinen und ich würde jetzt einfach behaupten, da hat sich nicht viel geändert. Und ähm, ich habe eine kleine Hoffnung, ähm, dass da vielleicht auch Mittel bereitstehen werden zukünftig für dieses Thema, ähm, weil es im Koalitionsvertrag ähm, der der Fraktionen, die in der Bundesregierung sind, in der Parteien, ähm, da gibt es ähm, einen Hinweis ähm, und zwar wurde dort rein verhandelt in den Koalitionsvertrag, dass es ein neues Bundesprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit Mhm. im Sport geben soll. Und ähm, jetzt wurde das etwas konkretisiert und zwar gab es jetzt den Bereinigungshaushalt für 2023, also ist im äh, im Bundestag eben verhandelt worden und und verabschiedet worden und da ist jetzt vorgesehen für das kommende Jahr, also 2023, 1,5 Millionen Euro, um ein Förderprogramm gegen Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit Mhm. im Sport aufzubauen und das finde ich total Gut insofern, als dass ich da große Chancen sehe, einiges zu bearbeiten, wo es eben im Moment keine Ressourcen für gibt und unter anderem eben auch nochmal vielleicht eben diese Forschung in diesem Bereich zu stärken.
0: Voll, super, ja. Gut, dass du es nochmal eingebracht hast.
1: Genau, ähm, ja, also wir haben jetzt allgemein ähm, so ein bisschen drauf geschaut, wie die Studienlage ist in Bezug auf den Breitensport, auf die Vereine, auf das Vereinsleben. Ähm, einen kleinen Kommentar möchte ich jetzt noch loslassen. Es wird gerne dieser 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 Satz gesagt, es gibt die Unterwanderung von Sportvereinen durch die Rechtsextremisten. Und ja, ich glaube, das gibt es zum Teil. haben wir letzte Folge drüber geredet, mhm. aber wenn wir uns natürlich sowas anschauen wie die mitte und sozusagen davon ausgehen, dass es auch eine Grundhaltung ist in der Bevölkerung, die sich dann auch, naja, mal mehr, mal weniger in, äh, in Sportvereinen zeigt, dann würde ich sagen, diese Theorie der Unterwanderung würde man also sollte man immer ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Mhm. Ich will nicht sagen, stimmt. dass es das nicht stimmt, aber ich würde es zumindest ein bisschen in Frage stellen.
0: Mhm. Absolut. Ja, spannend.
1: Und jetzt wollen wir ein bisschen genauer gucken, mhm. nämlich ein Fall besprechen.
0: Aha, <lacht> <Ja>. welcher Fall?
1: <lacht> Ach na ja, es also ist kein wirklicher Fall, also schlussendlich geht es äh, darum, ich würde einfach gerne ein bisschen aus deiner Praxis erfahren, Nico, weil mhm. du arbeitest ja, wie ich immer am Anfang sage, in einem Demokratieförderprojekt, das ist so unsere äh, Einführung und de facto ähm, bist du ja auch in der Beratung ähm, tätig, mhm. nicht nur, Also es gibt mhm. verschiedene ähm, Elemente in deinem Arbeitsfeld, aber ihr beratet ähm, Vereine. Mhm so Und ähm, auch Vereine, die ähm, das Thema Rechtsextremismus mitbringen.
0: Mhm.
1: Und ich dachte mir einfach, ich möchte mal ein bisschen von dir hören, wie wie das so stattfindet. Mhm. Also wir gehen jetzt mal von folgendem Fall aus. ähm, Das ist jetzt ganz einfach, nämlich es kommt ein Verein auf euch zu Mhm. und sagt, wir haben gemerkt, dass die Trainerin bei uns im Verein in der NPD ist. Mhm. Was sollen wir machen? Sagen wir, die Person direkt ausschließen.
0: Ja, dann ist es vorbei. <lacht>
1: dann ist es vorbei, erledigt, und das Thema ist durch, genau, ne? Deckel so. drauf, Deckel drauf.
0: Akte zu. Nein, also ne, nein, auf jeden Fall. Ist das, glaube ich, ein, ein Mittel? Ich glaube, wir würden sagen, das ist die Ultima Ratio, ein Ausschluss, ich erkläre gleich warum. Ähm, wenn dieser Verein auf uns zukommen würde, auf mich zukommen würde, dann ähm, würde ich natürlich erstmal ein paar Nachfragen stellen. Mhm. Ich würde erstmal erfahren wollen, Wie steht es um den Verein? Wer spricht da mit mir? Ist es der Vereinsvorsitzende? Ist es ein besorgtes Elternteil? Ist es jemand von ganz außen, der gar nichts mit dem Verein zu tun hat und davon erfahren hat? Ich glaube, das ist äh, an der Stelle total wichtig zu erfahren. Wer gibt mir da einen Auftrag oder Mhm. wer möchte mir da einen Auftrag geben? Ähm, Dann würde ich, glaube ich, auch nochmal fragen, wie ist der Verein konstituiert? Äh, gibt es da einen Vorstand? Wie ist der aufgestellt? Ist der aktiv oder ist der im Schlafmodus oder so? Das passiert ja auch. Also so ein bisschen rausfinden, ähm, wie in, welchem, in welcher Gemengelage befindet sich diese Situation gerade. Ähm, ich würde auch noch mal fragen, wie groß der Leidensdruck ist. ist es muss man ganz akut handeln, weil diese Trainerin ähm, sich beispielsweise auch rechtsextrem äußert oder gegenüber den den Schützlingen in ihrer Gruppe äh, rechtsextrem äußert. Oder ist sie in Anführungsstrichen nur Mitglied und man f- vermutet, dass sie diese Eintr- Ein- Einstellung mit sich trägt, ist im Verein aber total unauffällig. Ähm, gibt es schon eine Öffentlichkeit? Mhm. Solche Fragen würde ich zu Beginn stellen, um herauszufinden, wie gestaltet sich die Situation? Ähm, und dann würde ich würde ich vielleicht auflegen, mich verabschieden und <lacht> auf, ein, auf ein nächstes Gespräch verweisen und würde mich auch noch mal im Hintergrund informieren, zu dem Verein, zu dem Ort, was sind, also quasi so, so ein bisschen was wie eine Situationsanalyse zu machen, ähm, zu schauen, wie ist das Wahlverhalten vor Ort, auch mir diese Trainerin vielleicht mal anschauen, was findet man so im Internet über sie, ähm, wie tritt sie auf,
1: Und ihr, du wirst die Informationen findest du im Internet zum Beispiel, aber ihr arbeitet ja auch noch mit anderen Netzwerken zusammen in Hessen jetzt speziell, aber die gibt es auch in anderen Bundesländern. Was sind da so ähm, die die Quellen, die Mhm. Netzwerke, die auf die du da zurückgreifen kannst?
0: Da gibt es einige. Also bei uns in Hessen wäre das vor allen Dingen erstmal das Beratungsnetzwerk Hessen. Die Beratungsnetzwerke gibt es auch in vielen anderen Bundesländern. Es gibt die mobilen Beratungen, ähm, die gibt es glaube ich bundesweit, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, die könnte man auf jeden Fall, also wir haben einen guten, eine gute Verknüpfung zu den Kolleginnen, ähm, die sind auch oft sehr regional unterwegs, das heißt, die haben auch nochmal ein Gefühl nicht nur für den Ort, sondern vielleicht auch für die Region. Ähm, das wären erstmal vielleicht meine inhaltlichen Anlaufstellen. Mhm. Ähm, dann kann man natürlich auch gucken, was wissen die Sicherheitsbehörden, je mhm. nachdem, wie, sich, ne, wie, wie der Fall sich gestaltet. Ähm, auch da haben wir natürlich äh, Verknüpfungen hin, das wäre aber jetzt vielleicht eher Schritt zwei oder je nach, je nach Grad oder Schwere des, der Situation würde ich das nutzen und ähm, wir haben natürlich auch hier in ZDT in Hessen ein, eine Verknüpfung mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch dort äh, könnte ich mir gut vorstellen mal nachzufragen, vielleicht wären das auch Partner an der Stelle.
1: So Bündnisse gegen Rechts gibt es ja auch manchmal Beispiel, vor Ort. Ne? Die genau. wissen auch ganz oft sehr viel über ihre eigenen Richtig. Ortschaften Richtig. und wer da so was für Rollen auch hat. Das Absolut. ist ja wichtig zu wissen. Ja, total spannend. Also ähm, ich habe ja gesagt in dem Beispiel, und du hast das auch schon so ein bisschen angesprochen, dass der Verein auf euch zukommt. So, und du hast gesagt, manchmal kommt der Verein auf mich zu und vielleicht aber auch jemand anders. Also Mhm. ich frage erst mal nach, wer ist da eigentlich Auftraggeber gerade? Und so aus eurer Praxiserfahrung kommen da öfter Vereine auf euch zu, die sagen, so, wir haben da so ein Thema und möchten das bearbeiten und brauchen Hilfe und Unterstützung oder Mhm. vielleicht auch neue Ideen oder wie auch immer. Oder ist das eher so die Öffentlichkeit, die da einen Hinweis gibt und mhm. ähm, und der Druck dann von von außen kommt, ähm, in Anführungsstrichen von außen. Ja.
0: Ähm,
1: wie würdest du das so mhm. einschätzen?
0: Ich habe jetzt keine Empirie dazu, <lacht> aber ich glaube, ich würde schon sagen, es ist eher so, dass, dass dieser spezielle Fall, dass sowas wird eher von außen gemeldet. Ja. Es ist eher selten, dass Sportvereine ähm, sich an uns wenden und sagen, hui, wir haben hier ein Problem. Ähm, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass es dass es dass vermieden werden, dass ähm, eine Mentalität da ist, zu sagen, okay, besser kein Aufruhr in so einer Situation, ähm, lieber niemand von außen reinschauen lassen, vielleicht kriegen wir das intern gestemmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es dass das oft der Fall ist. Ähm, und genau, es ist eher so, wie du es beschrieben hast, dass vielleicht von außen etwas kommt, vielleicht fällt es jemandem auf, der... Ähm, Ähm, der in der anti anti rechtsextremismus szene unterwegs ist ähm, oder jemand aus einem Bündnis, wie du es benannt hast, fällt das auf und diese Person wendet sich an uns. Und dann müssen wir schon gucken, wer ist unser Auftraggeber. Mhm. Also in der Situation wäre es dann der Fall, dass wir erstmal die Information hätten, auch trotzdem nochmal so ein bisschen uns informieren rundherum und dann ähm, an an den Verein herantreten würden über den über den Vorstand mhm. vielleicht auch ähm, über den Fachverband gucken wenn wir da Informationen haben wenn das jetzt ein ein Verein ist sagen wir es ist ein Basketballverein dann dann würden wir schon gucken dass über den Fachverband da reinkommen ähm, genau und und nach diesen Informationen wäre der nächste Schritt den Verein direkt anzusprechen den Vorsitzenden und Dann muss man natürlich schauen, was kommt da für eine Reaktion.
1: Mhm. Ja, was kommt für eine Reaktion? Vielleicht auch abhängig davon, inwiefern diese Normalisierung, von der du eben gesprochen mhm. hast, auch ein Thema in der im in Verein ist. Total. Also indem man da gar nicht ein Problembewusstsein hat, weil mhm. das ist eine gute Trainerin, die macht doch gut Sport. Ja. So gutes Training brauchen wir. Ist, ist nett. Ja. So äh, und alles andere ist ja außerhalb. Also ne? das ist, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein, so ein so eine Reaktion ist, die dann kommt.
0: Ja, total. Und ich würde sagen, der, also es kann auch eine Relativierung dann stattfinden, wie du sagst. Das ist eine gute Trainerin. Die macht doch nur Sport. Oder ähm, wenn die jetzt wegbricht, dann hat unser Team überhaupt keine Trainerin. Das macht niemand. So dann, dann müssen wir die Mannschaft, äh, die die U19-Mannschaft oder was auch immer mhm. einstampfen. Mhm. Ähm, und das, das wollen wir nicht. So, also es ist schon auch so, dass da natürlich eine Drucksituation ist und ähm, gleichzeitig, wir hatten es ja am Anfang, wenn wir die Werte des Sports nicht vertreten, dann dann höhlen die aus und ähm, es braucht da auch natürlich die Gegenrede.
1: Und ähm, ja, haben ja auch öfter schon mal so darüber gesprochen, Nico, und du hast mir da auch mehrmals darüber gere- äh, gesagt, also du hast mir mehrmals gesagt, dass für euch auch wichtig ist, auf die Betroffenen oder mögliche Betroffene zu schauen, und das wäre ja auch ein Argument vielleicht mhm. für, ähm, für die, den Vorstand, vielleicht doch auch tätig zu werden.
0: Total. Ja, ja. Also, ich sag mal so, wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter. Wir haben einen Auftrag von dem Vorstand. Dann, ähm wäre es natürlich für uns wichtig zu gucken, wer ist da involviert in diese Situation. Ähm, und die betroffene Perspektive ist für uns äh, hochrelevant. Vielleicht gab es ja sogar einen Vorfall. Ähm, und vielleicht gibt es jemand der angegriffen wurde, verbal oder, oder anders, anderweitig. Dann ist diese Person natürlich für uns, steht die im Fokus, weil die geschützt werden muss. Und weil es für diese Person einen Weg geben muss, damit, also weil wir sie begleiten könnten. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die sich angegriffen fühlt. Und ähm, für uns sind immer die Menschenrechte ein Bezugsrahmen und diesen Bezugsrahmen versuchen wir auch relativ schnell, wenn wir Zeit haben, also wenn, wenn wir die Möglichkeit haben, einen längeren Prozess aufzufalten, äh, diesen Bezugsrahmen versuchen wir auch schnell im Verein zu etablieren, ähm, damit, damit klar wird, was, was passiert, wenn solche Äußerungen genannt werden. Das sind Rech- Menschenrechtsverletzungen, da, das ist nicht einfach mal so gesagt.
1: Und wenn ähm, eine Person, eine Trainerin, ich sag jetzt mal Mitglied in einer rechtsextremen Partei ist und aber tatsächlich im Verein gar nichts dazu sagt, also sie mhm. f- macht keine Wahlpropaganda, macht in Anführungsstrichen nur Sport. Also wir wissen ja, dass das eine sehr schwierige mhm. äh, Formulierung ist, weil wir ja immer sagen, dass es ja nichts Unpolitisches gibt sozusagen. Aber wir behaupten jetzt einfach mal, sie äußert sich gar nicht, zu gesellschaftspolitischen Themen, zu politischen Themen mhm. kommt, macht die Übungen, macht sie korrekt und geht wieder. Mhm. Wer kann denn da trotzdem noch betroffen sein in in so einem Sportverein? Also ich glaube, dass da potenziell ja auch noch mehr Leute betroffen sein können, ohne dass da dass die Person wirklich was sagt.
0: Ja, also im, im Grunde ist der gesamte Verein, könnte betroffen werden, finde ich. Weil ähm, die Frage ist ja, was was nehmen wir hin als, Verein, als demokratisches Konstruktverein? Und wie, also wie, wie reagieren wir auf eine solche Situation? Und wie einladend sind wir dann vielleicht auch für andere Menschen, die zu uns kommen wollen? Es kann ja auch ein ganz stilles, ein ganz stilles Ende sein, der Vereinsmitgliedschaft von anderen Menschen, die sagen, also wenn, wenn die darauf nicht reagieren, wenn, auch wenn diese Person im Verein total unauffällig ist, aber wir wissen ja, für was sie steht. Vielleicht lesen wir sogar auf Facebook, was sie schreibt zu anderen Themen. Natürlich nicht sportrelevant, aber ähm, an anderen Stellen kann ja gehetzt werden, in Anführungsstrichen. Ähm, dann steige ich halt aus diesem Verein aus.
1: Oder ich schicke meine Kinder nicht dahin. Oder ich schicke meine, meine Kinder gar nicht Kinder erst dahin. Weil meine Kinder auch eventuell betroffen sein können. Richtig, genau. Weil sie vielleicht auch, ähm, ja, keine Ahnung, wir haben ja von den äh, Dimensionen von Rechtsextremismus gesprochen oder von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit genau. Ich glaube, das ist wichtig, auch immer wieder klarzumachen, dass es nicht immer nur einen krassen Fall geben muss und dass das aber immer an die Substanz von einem Verein geht.
0: Ja. Mhm. Und ich finde, also du hattest es ja so ein bisschen angesprochen, wie ist das verschiedene Auftraggeber, wie sind die Lagen, ich finde es gibt, also Angelika Riebler und, und Rainer Becker haben das auch nochmal in einem, in einem Text klar gemacht. Es gibt für sie unterschiedliche Typen von, äh, von BeratungsnehmerInnen oder von Vereinen, die dann die Beratung in Anspruch nehmen. Und da gibt es Vereine, die haben ein, haben ein Problembewusstsein und haben auch ein, ein klares eigenes Anliegen. Äh, mit denen kann man natürlich tiefer arbeiten. Da könnte man dann zum Beispiel sich mal die Satzung wirklich hervornehmen und gucken, was steht denn da. Und wenn da gar nichts steht zum Thema äh, Vereinszweck, außer wir betreiben Sport und sind parteipolitisch neutral, ähm, dann kann eben ein ein Ziel einer Beratung auch sein, das zu stärken und Mhm. zu gucken, was sind eigentlich unsere Werte. Und was, wenn wir von Toleranz sprechen, was steht denn dahinter? Und ähm, dieser Fall führt dann dazu, dass der Verein auf Dauer auch Sprachfähiger ist in solchen Situationen. Das muss ja nicht immer, das kann ja auch mal eine äh, eine, eine andere Äußerung sein oder es gibt es gibt Probleme aus, äh, mit Mobbing im, in, im Team oder so ähm, und dann ist der Verein, aber wenn die Werte geklärt sind, wenn es klar ist, in welchem, wo bewegen wir uns hier, die TrainerInnen sind auch sensibilisiert, dann ist der Verein gestärkter für die Zukunft. Und es gibt einen zweiten Typ, mhm. den ähm, die beiden beschreiben, das ist eher so, dass das hattest du vorhin gefragt, wenn was von außen kommt. Also wenn, wenn wir gar nicht den Auftrag vom Verein kriegen, sondern wir holen uns den Auftrag vom Verein, weil wir wissen, da muss gehandelt werden. Da ist es das ist natürlich trotzdem wichtig zu agieren. Und da ist natürlich erstmal das Thema Sensibilisierung eine Frage oder zu gucken, ähm, was kann man akut machen ähm, in in der Situation. ähm, Sind vielleicht Bildungsmaßnahmen auch erstmal eine eine Option? Mhm. Ähm, Also es es hängt wirklich sehr stark davon ab, wie stark ist der Auftrag, den wir kriegen.
1: Ja, das ist wichtig zu sagen, weil oft ja auch die Haltung von außen ist, da muss jetzt was gemacht werden. So, Aber da da müssen die Menschen natürlich auch mitziehen. äh, Und das ist auch ihre Entscheidung, ob sie mitziehen oder nicht. Sie müssen dann aber auch mit den Konsequenzen natürlich... ähm, dann umgehen, die ja. dann äh, eventuell kommen. Ich würde ja. das Beispiel jetzt noch mal ein bisschen verstärken. Oha. <lacht> und zwar äh, das Beispiel von der Trainerin, die in der NPD ist und die ist nämlich nicht nur Trainerin, sondern sie ist auch Jugendtrainerin von der Jugendmannschaft. Mhm. Gibt da ist da was anders dran dran an der an dem Fall für dich?
0: Ähm, ich finde schon natürlich ähm sind ja junge Menschen auch eher beeinflussbar vielleicht noch in ihren Einstellungen. Jetzt spinne ich weiter und sie ist da vielleicht auch, äh, gilt als Vorbild äh, durch ihre TrainerInnenrolle. Die äh, Spieler und Spielerinnen oder Spieler folgen ihr auf, auf Facebook oder wo auch immer und kriegen diese Inhalte mit, auch wenn sie sie gar nicht direkt per WhatsApp oder was auch immer in die in die, in die die Teamgruppe spielt. Aber die kriegen das mit und die Trainerin hat eine andere Rolle. Und ich glaube, das macht das schon auch nochmal das, das Thema vom Leidensdruck oder vom vom Handlungsdruck ein bisschen größer. Und natürlich spielt dann für mich auch das Thema Kindeswohl mhm. eine Rolle. Ähm, wir wir hier in Hessen verknüpfen Kindeswohl immer mit Kinder- und Jugendrechten. Ähm, von daher sind wir da auch wieder in unserem Bezugsrahmen drin. Ähm, ich würde schon sagen, dass das einen Unterschied macht.
1: Und um es jetzt nochmal ganz anders aufzuziehen: Wir haben jetzt nicht ähm, eine Trainerin, die bei der NPD ist, sondern ja. ein äh, Mensch, in einem, äh, in einem, also ein junger Mensch in der Mannschaft, ähm, ein Jugendlicher in der Mannschaft, mhm. der sich rechtsextrem äußert. Ich sage das jetzt mal so allgemein. Mhm. Wir brauchen jetzt kein Beispiel, irgendwie ganz konkret zu machen. Also es ist halt ein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrich, Anführungsstrichen junger Täter.
0: Mhm.
1: Würde das nochmal was ändern?
0: Ja, ja, natürlich auch wieder, weil ich glaube, dass das natürlich nochmal ein anderer, ein anderer Kontext ist, weil die Person in einer anderen Lebensphase mhm. vielleicht ist. Ich glaube, dass, dass das schon was ändert an der Stelle. Ähm, und vielleicht, also der Fall ist ja anders gelagert jetzt, vielleicht gibt es da auch eine größere Chance, mit der Person auch direkt zu arbeiten. Also in, in meinem in meinem Kopf ist diese NPD-Trainerin äh, gerade schon sehr gefestigt in ihrer mhm. in ihrer Haltung. Und vielleicht ist der Jugendliche auch einfach nur auf der Suche oder unsicher, provoziert oder Mhm. wollte provozieren, hat einen schlechten Tag gehabt, wie auch immer. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Haltung noch nicht so verfestigt ist und dass da vielleicht die Möglichkeit ist, auch noch stärker mit der Person direkt zu arbeiten. Vielleicht auch eine Offenheit da ist, direkt zu arbeiten.
1: Ja, cool. Also ich habe jetzt eine gewisse Vorstellung, was was dann so an Themen kommen kann, das war jetzt natürlich nur so angetippt, aber ich ja. glaube so grundsätzlich, das hast du ja auch genannt, so ein täterunfreundliches ähm, Umfeld in Vereinen zu schaffen, mhm. das ist ja allgemein sinnvoll ähm, und wäre in dieser Hinsicht ja auch ähm, dann sinnvoll, aber da muss man sich natürlich eben mit den Wertevorstellungen der Vereinsmitglieder oder der, der ähm, hauptamtlich Tätigen oder TrainerInnen Mhm. oder Übungsleitenden gut auseinandersetzen. Ja, danke für die Einblicke. Das ist total spannend.
0: Danke für die Fragen.
1: (lacht) (lacht) Wir haben äh, besprochen, dass es vielleicht noch ganz interessant sein könnte, ähm, auch anknüpfend an unser Gespräch, was wir gerade hatten, noch kurz auf ähm, Vereinsrecht zu schauen. Mhm. Ich möchte da noch mal verweisen auf ähm, die Folge Neutralität. Das ist ganz wichtig, glaube ich, weil die erste Frage, die ich ja gestellt habe, so ein bisschen provokativ, da war ja der Satz sozusagen, soll man den ausschließen? Und Ausschluss von Mitgliedern ist nämlich ein hochkomplexes Thema und da möchte ich nur kurz drauf verweisen. Es gibt also auch tatsächlich reale Fälle, wo versucht worden sind, versucht worden ist, zum Beispiel einen NPD-Funktionär aus dem Sportverein auszuschließen Mhm. und das ist überhaupt nicht einfach. Und das ist auch erstmal ähm, erklärbar, weil die Rechte von Mitgliedern in Vereinen und im Vereinsrecht sehr hohes Gut ist. Das ist auch sinnvoll, weil ähm, im Prinzip äh, die Vereine leben durch die Vereinsmitglieder und die müssen besonders geschützt werden. Das heißt, wenn einmal jemand im Verein ist, ist Ausschluss sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, deshalb würde ich einfach erstmal schon mal als so einen kleinen Tipp geben, dass man eben vor der Aufnahme prüft, äh, wer möchte denn Teil von unserem Verein, von unserer Gemeinschaft werden und dann eben ähm, zu sagen, ja, kann, kann rein und oder nein, kann eben nicht rein und tatsächlich muss man auch gar nicht begründen, wenn man jemanden nicht aufnimmt. Mhm. Das es steht nur Und es ist auch nicht, also kann auch nicht eingeklagt werden. Mhm. Es kann niemand sagen, ich möchte gerne Teil dieses Vereins werden. Das ist Aufgabe vom Vorstand und im Prinzip von der Mitgliederversammlung, die den Vorstand wählt und die die Satzung dann verabschiedet, selber zu prüfen, wer Teil sein wird und wer nicht. Mhm. Aber wenn einmal die Person da ist, ist sie da? muss man mit umgehen. Und Ausschluss, hast du ja auch gesagt, ist eigentlich vielleicht auch erstmal überhaupt gar nicht so sinnvoll, weil die Person ist ja auch weiter im Sozialraum. Also bedeutet, im Dorfverein ist sie raus, aber im Dorf ist sie ja weiter. Mhm. Und also man kann da dann ja wie viel weniger mit dieser Person sich auseinandersetzen. Hat natürlich immer damit zu tun, was macht sie? Und und in bestimmten Situationen ist Ausschluss natürlich trotzdem auch sinnvoll. Und ein Verein muss ja auch nicht, einverstanden sein, dass zum Beispiel ein NPD-Mitglied Vereinsmitglied ist. Mhm. Ähm, Und da gab es dann tatsächlich auch ähm so ähm, eine Entscheidung auch vom Ober- Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein 2020. Und das war kein einfaches Verfahren. Da hat auch der Verein ähm, Unterstützung von anderen Vereinen und, und äh, zivilgesellschaftlichen Organisationen bekommen müssen, um das sich überhaupt zu leisten, mhm. über diese ganzen Instanzen durchwegzugehen. Und ähm, da ist der Ausschluss dann ähm, anerkannt worden. Und, ähm, und das war in Ordnung. Und das wurde quasi auf... Ähm, Grundlage von einer Satzung ähm, des Vereins ähm, k- akzeptiert vom, vom Gericht und ähm, da, wo dann nochmal genannt, ein Mitglied kann insbesondere dann aus einem Verein ausgeschlossen werden, wenn es ein unehrenhaftes Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins zeigt. Das ist nur so ein bisschen, was du eben auch genannt hast, ja. dass es eben nicht nur innerhalb ähm, äh, oder äh, des Vereins dann tatsächlich passieren soll. Und ein solches Verhalten liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied an extremistischen oder anderweitig tätigen, diskriminierenden Veranstaltungen teilnimmt, beziehungsweise eine solche Gesinnung Punkt, Punkt, Punkt ähm, zeigt. Mhm. Ich mache es jetzt nicht so im Detail. Und ich möchte nur kurz aufmerksam machen, es gibt äh, von der Deutschen Sportjugend ein Themendossier, das ist ganz neu rausgebracht worden, Sportwerte und Politik heißt das Mhm. und da gibt es einen Artikel von Stefan Wagner, der sich mit Satzungen auseinandersetzt und der auch Beispiele benannt hat, wie so eine Satzung aussehen kann, eine Vereinssatzung Mhm. äh, im Sportverein. Und ähm, er hat dann auch nochmal herausgefunden und dargestellt, was helfen kann, also eine gute Satzung ähm, könnte sein in Bezug auch auf Ausschluss, äh, wenn man dort ein Bekenntnis zur Integration oder Inklusion hat, die, ähm, Antidiskriminierungsklauseln zum Beispiel ähm, dort ähm, auch vorhanden sind und ähm, auch das Thema Gewaltfreiheit mhm. vielleicht auch in der Satzung erscheint. Also das nur noch mal als Hinweis, wenn, weil wir eben so kurz über dieses Ausschlussding gesprochen haben ähm, und die ähm, Links und so weiter Informationen wie immer in den Shownotes.
0: Ja, total hilfreich. Ich glaube, gerade die Broschüre, äh, die der entstanden sind in letzter Zeit, sind, bieten total guten Orientierungsrahmen genau. für Menschen im Sport im Allgemeinen.
1: Nico, das war jetzt ähm, auch wieder äh,
0: Intensiv. Intensiv, <lacht>
1: ja. Wir sind da nochmal eingetaucht in ähm, einerseits sozusagen diese Forschungslage und was so allgemein erkannt worden ist und dann nochmal in deine Beratungstätigkeit. Mhm. Auch da dann, mal danke, dass du da uns das so offen gezeigt hast und wir würden jetzt nochmal auf die Keypoints eingehen, die wir ja immer mitbringen.
0: Der erste Punkt, den hatten wir auch schon angesprochen. Ich finde, äh, Worte können äh, Taten ermöglichen. Mhm.
1: Rechtsextreme Einstellungen sind in der Bevölkerung weit verbreitet, auch unter den Mitgliedern von Sportvereinen.
0: Eine klare Haltung und ein Einstehen für Demokratie macht es RechtsextremistInnen schwer, Sportvereine zu unterwandern.
1: Mhm. Und so ein bisschen passend zu unserem letzten mhm. Point, so äh, den ich gerade so genannt habe, Ausschluss kann eine Antwort sein, ist aber kein einfaches Allheilmittel.
0: Bei der Bearbeitung von Vorfällen ist Betroffenenschutz zentral.
1: Und ähm, prüfe, mit wem du dich bindest. Vereine sollten vor der Aufnahme klären, ob die Person als Mitglied passt.
0: Hm. Das natürlich, das muss ich kurz kommentieren, weil das tatsächlich ähm, aufwendig sein kann. Ich finde das einen richtigen, wichtigen Punkt. Ähm, Kann aber natürlich äh, bei manchen Vereinen auch einfach an strukturellen und Ressourcenproblemen scheitern.
1: Guter Punkt. Es ist ja nur ein Hinweis. Genau. So So muss jeder selber wissen, ob es leistbar ist. Genau. Großsportvereinen wahrscheinlich eher weniger als im im Dorfverein, wie auch immer. Ja. Okay. Wow.
0: Wow. (lacht) Ja, vielen Dank, Nina, Mhm. für dieses Gespräch.
1: Die nächste Folge ähm, haben wir schon festgelegt. Also das Thema
0: Mhm. und
1: das ist Sport und Erinnerungsarbeit.
0: Da freue ich mich auch besonders drauf. Ja, danke für das Gespräch, hatte ich schon gesagt. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und den Zuhörern viel Spaß beim Zuhören. Bis bald.
1: Ja, danke auch. Wie immer war es spannend und informativ. Für mich besonders spannend heute. Viel gelernt. Wir hätten auch immer noch viel mehr zum Thema zu sagen. Ihr könnt euch das schon vorstellen. Ihr habt ja auch schon öfter zugehört und wisst es. Aber wer sich noch mehr einlesen möchte, wir sammeln wie immer ganz, ganz viele Links und Informationen in den Show Notes. Da könnt ihr reinschauen. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik
0: und Sport. Tschüss. Ciao.